confiando en el Señor, confiando en su misericordia y creyendo que Él nos va a sustentar, Él nos va a ayudar, eh, como siempre lo ha hecho, como siempre lo ha hecho cuando se trata de Él. Él es el que dijo que Él edificaría su iglesia. Él es aquel que dijo que el fundamento era firme y aquel que dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y bueno, vamos a hablar en esta noche acerca de la justicia del, del cristiano, la justicia del cristiano. Vamos a hablar de esa justicia. Eh, cuando hablamos de la justicia, pues podemos mencionar varias cosas. Eh, igual que cuando hablamos de la fe, ¿verdad? A veces pensamos que separar la fe del Señor eh, es un buen estudio. A veces pensamos que hablar de la justicia, aparte del Señor, puede ser un buen estudio. Pero ¿cuántos realmente sabemos que todo eso se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Que el que tiene a Cristo lo tiene lo tiene todo, así que por años yo escuchaba y aún leía libros, libros que su tema era la fe y hablando de cosas que, que realmente, ahora realmente no me hacen mucha mella y no porque uno diga no, que sé las cosas mejor, no, 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 sino porque el Señor ha dado cierto entendimiento y ahora no le dice uno amén a cualquier cosa cualquier cosa y este y gracias al Señor por ello vamos a ver cuando eh, muchas de las veces a veces eh, pensando las cosas como cuando el, el pueblo de Israel estaba frente a la, a la montaña del monte Sinaí y dice que se acercaron y todos ellos escucharon la voz de Dios Vieron la, las señales, vieron el estruendo, vieron los relámpagos, vieron eh, eh, la nube, vieron y, y escucharon la voz de Dios. Pero dice que eso les causó a ellos mucho miedo, mucho miedo. Y llegó el momento que le dijeron a Moisés, mejor habla tú con Dios. Y luego tú nos dices lo que... Dios te diga que hagamos y nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad que sí? Y esa fue la promesa que ellos hicieron y todo el desierto, todos los 40 años fue una, una cosa tras otra y siempre ah, llegando hasta decir y a poco solamente por ti habla Jehová, ¿Mm? su propio hermano Aarón y María, ¿verdad? Que no diría el resto así nomás como para frasear las cosas pero bueno una cosa quiero que vayamos aquí viendo cuando Dios dice las cosas y otra cosa es cuando el hombre dice las cosas y aquí quiero que prestemos mucha atención porque estaremos viendo la diferencia si es que el Señor da la convicción eh, quiero invitarles aquí a abrir en sus Biblias en el libro de los romanos libro de los romanos Capítulo 9 de Romanos. Si 
solamente esta, esta palabra que vamos a encontrar aquí, quiero que tomen mucha atención, muy, muy, le, le presten mucho cuidado a esta palabra que vamos a encontrar aquí, capítulo 9, versículo 17, dice la palabra del Señor en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, porque la Escritura dice a Faraón para esto mismo, te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Yo quiero que prestemos atención a la palabra que dice aquí, porque la Escritura dice, la Escritura dice. ¿Qué tanto valor le damos a cuando un hombre dice las cosas, a cuando se dice que es la palabra, la Biblia. Vamos a decir que nosotros no llamamos mucho la Escritura, pero hablamos mucho de Biblia. ¿Qué tal cuando la Biblia dice? ¿Qué situación? ¿Cómo podremos tomar lo que Dios dice a través de su palabra cuando hablamos de la Escritura? A cuando habla una persona. Por ejemplo, eh, otro pasaje acerca de lo que la Escritura dice para llevarlos acá a lo que realmente queremos comentar en esta noche. Saben, ahí el, el, la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Dijimos que hay una palabra que íbamos a poner, íbamos a prestar mucha atención, que era qué? Lo que la Escritura dice. Gálatas 4, versículo 30 y 31, dice así. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de qué? ¿De quién? De la libre. Vamos a decir, vamos a decir que aquí dice que, ¿mas qué dice la Escritura? acerca de, más que dice la Escritura, acerca de la esclava y de su hijo. La pregunta, aquí dice la Escritura, aquí dice la Escritura. Y que, hermanos, que, que lo que diga Dios, lo que diga el Señor, pues óigame, si alguien quiere argumentar, puede argumentar. Pero al final tendrá que enfrentar o confrontar a Dios mismo. Porque una cosa es lo que dice el hombre, pero otra cosa es lo que dice la Escritura. Y cuando habla aquí acerca de la esclava, ¿en dónde se habló de ello? En Génesis, y allá, ¿qué dice? ¿Allá, dice la, allá dijo la Escritura o qué, qué sucedió allá. Vamos a ver, ¿quién, ¿quién dijo eso? Lo que dice aquí la Escritura, para que veamos cómo es que Dios habla y muchas de las veces, pero cómo son las cosas. Génesis, ¿qué dijimos? 21, ¿verdad? A ver. Esto aquí, 21.9, ¿verdad? ¿Lo tienen ahí? ¿Qué más que dice la Escritura? Veíamos en Gálatas. El hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a ver entonces aquí. 
verso 9, verso 9, Génesis 21, verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a Abraham a luz, que le había dado a, a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham. ¿Quién dijo a Abraham? Sara fue la que le dijo a Abraham. Por tanto, dijo a Abraham. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac y mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a quién? A Abraham, a causa de su hijo, ¿verdad? Pero ahí dijo, ¿quién dijo eso? Ahí dijo Sara. Y parece que Abraham a Sara no le hacía caso. Porque lo dijo quién? Porque lo dijo Sara. Pero de dónde lo había recibido Sara? Del Señor, del Señor, del Señor. Lo había recibido. Por eso viene ya en el versículo donde 12. Entonces dijo Dios a quién? No te parezca grave a causa del muchacho y de, y de tu sierva. Eh, haz todo lo que quien te diga quién. No lo que yo, sino lo que está diciendo Sara, eso es lo que yo, lo que está en mi corazón. Y vean cómo lo que, lo que dice Sara no es tan importante como lo que dice Dios. Pero lo que estaba diciendo Sara era lo que estaba en el corazón de Dios. Dios habiendo hablado de muchas maneras y a través de muchas personas, de, de, de muchas formas. Ha hablado el Señor y, y a veces que nosotros le damos importancia solamente a ciertas cosas, pero a ciertas cosas no. Y aquí dice, y acá no dice lo que dijo Sara, en Gálatas dice lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Nosotros a veces obedecemos ciertas cosas como cosas que nos convienen. Cosas que nos convienen, pero cosas que no nos convienen, aún siendo la misma palabra, la hacemos a un lado. Y eso no es lo que Dios quiere. Y uno podrá decir, uno podrá decir, ay hermano, pero usted no conoce mi corazón. Claro que yo no conozco el corazón de nadie, ni el mío mismo lo conozco. Ni el mío mismo lo conozco, ¿están de acuerdo conmigo? Porque Jeremías dice una cosa, dice que el corazón del hombre es más perverso, es más engañoso, es engañoso y más perverso que todas las cosas y luego dice ¿quién lo conocerá? ¿quién lo conocerá? y el único que lo conoce es Dios ¿y sabe por qué? porque estamos hablando y estudiando acerca de la omnisciencia de Dios Dios conoce todas las cosas, Él sabe lo que está ocurriendo en nuestro corazón en este momento, nosotros podemos traer cierta apariencia y nosotros podemos, hermano y cómo está, uno puede decir hermano pero en victoria y por dentro cómo está el corazón, y, pero usted no lo conoce hermano, no claro que yo no, pero al que, al que debes de pensar que lo conoce ni le salgas con otra cosa, porque lo conoce todo. Lo conoce todo. Entonces vemos aquí que lo que dice una cosa es lo que el hombre dice, otra cosa es lo que dice 
el Señor. Vamos a quiero que, que quisiera que pensaran en, en algo que cuando hablamos de la justicia de Dios y la justicia del creyente, porque hay veces que nosotros aún hasta tomamos también la palabra del Señor para justificarnos, ¿verdad? ¿Eh? Nos ponemos detrás de la palabra. Y si yo estudio mucho la Biblia, no creo que porque ande estudio yo, lo, no creo que porque eh, no, no creo que ande yo en tanto pecado, pues si yo estudio mucho. ¿Y eso qué, qué tiene que ver? Yo creo que si, si Satanás sabía la Biblia, también la estudiaba, ¿no? Porque la sabe. ¿Él la sabe o no? Pero no la vive. No la vive. Y hay veces que podemos engañarnos. Podemos engañarnos. A veces pensar que estamos haciendo cosas y creyendo que porque leemos la Biblia y la conocemos, ya estamos bien. Un ejemplo. Y a veces le hacemos más caso, ¿saben? A veces tomamos aquí la palabra del Señor y si usted no sabe cuánto oro y cuánto estudio la palabra del Señor, yo no sé cuánto ora ni cuánto estudia, pero Dios sí conoce, sí sabe si ora o estudia. ¿Verdad que sí? Uno puede tener solamente apariencia de piedad, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ¿quién es el que conoce las cosas? El Señor. Vamos a ver un ejemplo, un ejemplo de aquello que muchas de las veces uno piensa que que por conocer y aún estudiar más, que es bueno, es bueno estudiar, conocer la palabra del Señor, pero no para justificarse a sí mismo, nunca. Es para realmente conocer más al Señor y decirle, entre más te veo según tu palabra, Señor, más temor hay, porque sé que tú conoces todas las cosas, porque sé que todo lo puedes y que todo lo conoces cuando hablamos y vemos las cosas de esa manera. Fíjense, vean aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, algo, algo que tal vez nos ayude a entender esto y confiando que el Señor nos abra el entendimiento. Juan, capítulo 8. Una es la justicia de los hombres, otra es la justicia de Dios y lo que creo que lo que nos debe de preocupar es la justicia de Dios. Cómo juzga, cómo nos ve el Señor a nosotros cada día, cada día. Dice aquí capítulo 8 del Evangelio de Juan. Dice, le dijeron, versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de qué, de adulterio. Versículo 5, y en la ley nos mandó quién, Moisés apedrear a tales que, uy, sí, bueno, maestro, en la ley nos mandó quién. Moisés, porque le dijimos en el, le, le, nuestros padres en el monte Sinaí le dijeron que Dios dijera, que él hablara y que nosotros haríamos. Así que eh, ahora vamos a hacer lo que él nos mandó. Lo que él nos mandó que hiciéramos. Porque parece que esto les convenía. Parece que esto eh, les llevaba a quererse justificar. 
a quererse estar delante del Señor que conocía las cosas, decía quién como nosotros, no tan justos, tan rectos, no y, y miren esto y lo hacemos porque esta enseñanza la recibimos y no quiere decir que estuvo mal, no, pero le hacían más caso a Moisés que a Dios mismo. ¿Sabe? Moisés no estaba presente, tenían la palabra pero parece que veían más lo que Moisés había dicho que lo que realmente Dios estaba viendo y haciendo en ese momento. ¿Quién estaba ahí? ¿A quién habían venido? Delante de, ¿Quién estaba delante de ellos? El Señor, Dios mismo, el Señor. Y aquí vemos es que esto es lo que, esto es lo que mandó y lo vamos a hacer. ¿Tú qué dices? Tú pues, ¿qué dices? Lo vamos a hacer, eso es lo que está escrito, lo que se mandó, así dice y lo vamos a hacer. ¿Y qué dijo el Señor? Dice bien claro aquí, más esto decían para qué, para tentarle, para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin qué, sin pecado. Si el primero en arrojar la, 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 la piedra contra ella. ¿Y se volvió a qué? A inclinar. Lo, lo que nos mandó Moisés, es lo que dijo Moisés que hiciéramos. Pero ahora lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor dice. Fíjense que la situación aquí, que inmediatamente cuando el Señor habla, les dice el que esté sin pecado. Porque una cosa, una cosa es la justicia de nosotros, por lo que sabemos, por lo que hemos aprendido. Otra cosa es la justicia del Señor, nuestra justicia delante de Él. ¿Cómo nos vemos nosotros según nuestros ojos y cómo nos ve el Señor según sus ojos nosotros estamos en lo correcto porque estamos haciendo lo que Moisés nos mandó ¿verdad que sí? y resulta que delante del Señor se encuentran ¿cómo? con los mismos pecados delante del Señor ellos se encuentran con los mismos pecados por eso les dice el Señor el que esté sin sin pecado arroje la primera piedra contra ella y esa palabra les llegó al corazón habló, ministró ¿saben por qué? porque tenían una conciencia donde realmente y un corazón donde conciencia y corazón que sabían que habían estado en ciertas prácticas en lo mismo por eso aquí que no es que el hermano nos cuide, no es que la iglesia nos cuide, no es que esto, no es que es necesario que nosotros sepamos que el Señor está en todas partes para vivir una vida que tema al Señor delante del Señor, no delante de los hermanos, no delante de la iglesia, no, ¿por qué? Porque Él sabe y conoce todas las cosas, conoce todas las cosas, Él sabe cómo nos encontramos, cómo estamos, entonces es muy importante Veamos 
Aquí cuando hablamos de la justicia del creyente y una de las personas que vemos aquí, eh, Job, el libro de Job. Quiero que vayamos aquí al capítulo, capítulo 9 del libro de Job. Capítulo del 1, capítulo del 1 al, ¿qué diríamos? Hasta el 28 más o menos. Toda la situación que, que tiene Job con sus amigos, con sus tres amigos y cómo sus amigos le hablaban y le decían que lo que él estaba viviendo tendría que ser consecuencia de un pecado, de alguna cosa. Y Job rehusaba, eh, vemos que totalmente eh, rehusaba, él decía no, no puede ser. Versículo 19 del capítulo 9, Job habla con sus amigos y les dice, si hablásemos de su potencia, por cierto es que, si hablásemos de su poder, Por cierto, es es fuerte, es poderoso. Pero creo que aquí en esta situación, si es que Job era una vida que el Señor había tratado con el Señor y Dios quería tratar todavía más con su vida, eh, después en el capítulo 42 que Job dice, de oídas le había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? Ahora mis ojos le ven. Creo que su situación de Job aquí, muchas de las veces como la nuestra nosotros creemos que Dios es un Dios todopoderoso, sí o no sí o no un Dios todopoderoso pero falta que lo experimentemos sí o no porque una cosa es decirlo otra cosa es vivirlo Y Job dice en el capítulo 42, de oídas te había oído, más ahora qué, aquí hablaba de oídas. Él dice, para lo que ahora conoce acerca de Dios, dice, eso era de oídas. Y siendo que era uno, no había otro hombre como él, ¿qué será nosotros? Si no había otro como él y Dios da testimonio que era un varón de Dios. Y todavía dice Job, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ese que realmente su experiencia era otra ¿Cómo, estaré, ¿cómo estaremos nosotros como iglesia en este tiempo? en cuanto a realmente conocer el Señor es poderoso, es poderoso pero falta que lo experimentemos y creo que eso nos va a llevar realmente a rendir nuestro corazón a Él a humillarnos y a depender totalmente de Él. No lo hemos experimentado porque nuestro corazón está de pie, está de pie. Hermanos, a veces cuando, cuando no sé si en alguna ocasión usted realmente se ha encontrado en una situación donde quisiera que Dios interviniera, la impotencia que le viene a uno. Y uno dice, Señor, por favor, interven, Señor, escúchame. Ahora sí quieres que te escuche, pero cuando no estás en una situación de estas, ni te acuerdas de mí. Y no se manifiesta el Señor, no porque a Él le falten los recursos, 
sino porque Él no va a hacer lo que nosotros le decimos cuando nosotros queremos. Tenemos que estarle buscando y buscando y buscando y viviendo con una sola meta de agradar a Dios y de que Dios sea glorificado. Para que cuando llegue un momento de esos, podamos empezar a entrar y hablar con Él. Como hablaba Moisés, como hablaba Moisés con Dios, cara a cara como quien habla con su compañero, se imagina. Es con su esposa, plática y plática, o con el hermano, platicando y así hablaba Dios, o así hablaba Moisés con Dios. No lo veía, pero platicaba, fíjese, qué precioso. Pero aquí, vamos a ver esto, versículo 20, dice Job en cuanto a, a su concepto y a, su, a lo que él piensa acerca de él mismo. Dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría qué? Me haría pecador. ¿Qué dice Primera de Juan? Que si decimos que nosotros no tenemos pecado, ¿qué dice? Que le hacemos a él mentiroso. Y aquí vemos que Job dice, si yo me justificare, si yo dijere que estoy más o menos y que he hecho más o menos. Por ejemplo, Job tenía razón de decir algo, de decir, no, tú no sabes, de decirle a sus amigos, ustedes no saben lo que yo he vivido. Ustedes no saben que, que yo siempre estaba por el huérfano, por la viuda, que yo era eh, las muletas de todos aquellos que no podían caminar, que yo era el sustento de todos los que no tenían, porque Job dice que había hecho todo eso. Y tenía derecho de decir algo para justificarse delante de sus amigos, porque decía no, lo que tú estás viviendo, lo que estás viviendo tú tiene que ser consecuencia de algún pecado, de alguna maldad. Y él dice, bueno, está bien como ustedes piensen, pero si yo me justifico, entonces me condenaría mi propia boca. No es como eso que dice que el que habla de sí mismo, su propia gloria, ¿qué? Busca, ¿verdad que sí? El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Y luego dice el proverbio, es que no te alabe tu boca, sino que te alabe la boca ajena. Hermanos, si por aquí no ha levantado nadie en Dios como yo, buenísimo que soy yo, buenísimo, ya, ya se condenó usted mismo, ya estuvo mal y pecó contra el Altísimo, porque el único que es bueno es Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Y quién ha de dar testimonio si es que es o no? ¿Es Dios sí o no? Dice, si yo me justificara, me condenaría mi boca y si, dijere, si me dijere perfecto, esto me haría. Inicu, versículo 21, si fuese íntegro, no haría qué, caso de mí mismo, despreciaría qué. ¿Qué tal? ¿Será que cuando, cuando, uno, cuando uno le preocupa qué es lo que, qué es lo que pueda decir la gente?, ¿Será que porque sí busca uno cierta gloria? ¿Será que porque busca cierta alabanza? Ese que 
no sé qué, es que el hermano no predica bien, no, ese ignorante no predica bien y luego uno se enoja, ay, dice que no, ¿será que quiere que le digan que predica bien? O que cante, no cante, ese no tiene voz y ahí está en la alabanza y ahí lo tienen, pero ese no, ese no tiene nada de voz y dicen, ay, no si supieron que me andaban criticando, que yo ni tengo voz para cantar, ¿sería que quiere que digan que tiene una voz bien bonita? Algo anda buscando, ¿sí me explico? El que no anda buscando nada, ese no le preocupa nada. El que no anda buscando nada, ese no le preocupa nada. Yo creo que como hijos del Señor, nosotros solamente una cosa debemos de desear, que es vivir de tal manera que el Señor sea glorificado. Si no le gusta a alguien, pues ni modo. Pero vamos a ver qué dice Dios acerca de mi conducta, de mi forma de ser, mi forma de vivir delante de Dios. Lo que diga Dios es lo que realmente me debe interesar tanto, muchísimo, muchísimo. No lo que diga el hombre, que ciertamente el hombre a veces habla porque tiene razón. Eh, hay, hay cosas que a veces son ciertas, pero hay veces que también son cosas que son al 100% falsas, delante de del Señor Jesús, buscaron unos testigos falsos para que dijeran mentiras, ¿sí o no? En una ocasión el apóstol Pablo también levantaron ahí hombres y mujeres que testificasen falsamente, 100% era falso y lo dice la Escritura, falso, pero no siempre, hay veces que sí es cierto lo que dicen. Y qué bueno que hay eso. Entonces Job aquí, aquí empieza, aquí él dice si yo hiciera eso, Estaría yo súper mal, súper mal. Qué bueno, qué bueno que aquellos que están metidos con Dios y que buscan del Señor saben que tenemos un corazón malo, ¿sí o no? O habrá alguien aquí que tiene un corazón muy bueno. ¿Mm? Jeremías lo dijo, que tenemos un corazón muy malo, engañoso y ¿qué más? Y perverso, y eso nosotros no queremos decir. Hermano, tiene un corazón muy perverso, se enoja. Se enoja, ¿verdad? Y ahí lo que me digo, creo que me faltó el respeto. Es cierto, no más que uno no tiene que decirlo, ¿no? Pero es cierto, ese es el tipo de corazón que tenemos. Si no se lo entregamos todo al Señor, ahí estarán habiendo cosas tremendas. Pablo lo experimentó, que dijo? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y, y veo que entonces... Mi corazón es malo, por decirlo así. Mi corazón es malo, gracias al Señor por aquello que el Señor está haciendo. Eh, aquí quisiera que, que fuéramos aquí al capítulo 32 del libro de Job. Aquí cuando ya hablamos una cosa que es la justicia de, de, del creyente, otra cosa es la justicia de Dios. la justicia de Dios. Versículo, capítulo 32, versículo 1, ¿lo tienen? ¿Ya todos lo tienen? Amén. Bien, esta, aquí tenemos como la justicia de Dios. Dice, cesaron estos tres varones 
de, de responder a quién, a Job. Por cuanto él era qué, justo a sus propios qué. A él le decían, ellos le decían es que tú habrás pecado, tú tenés que haber pecado. Lo que está pasando, esto tiene que ser una consecuencia de pecado. Y él decía, no, mi, mi conciencia no me dice, no me dice nada, porque uno sabe cuándo anda mal, ¿sí o no? Y él dice, no, no, yo sé que, que no tengo un corazón bueno, pero mi conciencia no me dice nada. Mire, si yo hablara bien de mí, entre ellos en pecado. Eh, de tal manera que estos tres amigos, sus tres amigos no le convencían a que, a que él se declarara culpable. Porque una cosa es lo que dice Sara. Y otra cosa es lo que la Escritura dice. Lo que dice el hombre no trae convicción de pecado, pero lo que dice Dios, eso trae convicción de pecado. Y estos tenían tres, estos tres varones estaban ahí queriéndole decir a Job que él estaba mal. Pero como eran, eran era, era, ¿se acuerdan? Era, ¿Cómo se llamaban? Elifaz y quién, Bildad y quién más. Sofar, Sofar, esos eran los tres amigos de Job, pero aparece Eliú que era el cuarto, que dijimos que eh, Elifaz, ¿se acuerdan qué representaba? Lo vimos el domingo, no, no, ¿quién estuvo acá el domingo? Ya no se acordaron. Elifaz representaba experiencia humana, mira, el que no oye consejo, no llega viejo, esas son las experiencias de los viejos. Sí, mira, mira hijo, habías de escuchar porque, eh, óyeme este, de este dicho, el que no oye consejo no llega viejo, lo que pasa que, que el que da el consejo ya está viejo, pero no fue porque escuchó el consejo. No sé si me expliqué. Es que el que está dando el consejo está viejo, pero no porque escuchó consejo, sino porque llegó a viejo. Porque muchos de los que dan consejos no los han vivido, no los han hecho. Y entonces eh, Elifaz representa la experiencia humana. Y Bildad dijimos que representa a aquellos que usan méritos materiales para realmente querer salvar almas méritos materiales para querer salvar almas y aquí no es con ejército, no es con una espada sino es con su santo espíritu, el reino de Dios no es comida ni es bebida sino es gozo, paz en el Espíritu Santo aquí no por darle de comer a las personas hermano vamos a preparar, no es malo queremos hacerlo, podemos hacer pero tenemos que saber que vamos a alimentar solamente la parte humana, sí o no no, no vamos a pensar que por hacer una comida y invitar a muchos ya se van a salvar, jamás. Eso tenemos que tenerlo muy claro, que la salvación no viene por dar comida. Es un buen tiempo y es precioso y todo, pero si no interviene el Señor por su Espíritu Santo, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Eso que sea muy claro, que sea muy claro. Entonces, aquí los amigos de Job quieren... Traer convicción. Ay, Sofar, dijimos que era. Las tradiciones, 
humanas, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces uh, aquí vemos esto, cesaron estos de hablar y viene aquí, por cuanto Job era justo a sus, sus propios ojos, a sus propios ojos y entonces en el versículo 2, entonces Eliú, ¿quién era Eliú? Representaba en la tipología bíblica al Espíritu Santo y ahora sí empieza a hablar Eliú y aquí esto, es precioso, empieza a hablar y dice aquí, eh, dice que se encendió en ira contra Job y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo nos reprende el Espíritu Santo a nosotros? ¿Cómo nos lleva y cómo nos centra en el camino correcto? ¿De qué manera? Es como, es como eh, vildad, que, eh, méritos humanos, que dice, si tú haces esto, ay, y tú creo que tú vas a ir con todo y zapatos al cielo por lo que estás haciendo, méritos El Espíritu Santo no nos dice eso, no nos, da, no nos en otra palabra, no nos levanta el cuello ni, ni nos lleva a que nos sintamos así porque estamos haciendo. El Espíritu Santo dice, ah, con que te justificas, tú dices que eres bueno, no pienses que eres bueno, el único bueno es uno, es Dios. Si tú dices que eres bueno, estás en pecado, tú estás mal. Si dices que tienes un corazón bueno, estás mal, ¿por qué?, Porque el Señor Jesús dijo que más vosotros siendo malos. Se encendió en ir aquí, este que representaba el Espíritu Santo y le dijo, ¿por qué te justificas? Y piensas que eres más bueno tú que Dios, ¿por qué no te dejas? Deja que digan lo que digan de ti, Dios es el que justifica. Él es el que justifica, tú no entiendes que Dios, no, no, tú, lo que estás pasando no es por andar en pecado, sino porque Dios quiere tratar contigo, quebró la vasija para volverla a hacer. Y hay veces que el Señor permite que usted y yo escuchemos algunas cosas para ver cómo reaccionamos. De repente que se dicen que uy, empezaron a hablar de la hermana, uy, yo ya no voy a ir porque… Ahí son muy criticones y uy, 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 ya, yo ya no voy a ir. Espérate, solamente el Señor lo permitió que escucharas eso para que busques, no te justifiques porque tú quieres que digan bien de ti. Del único que tienen que hablar bien es de Dios porque Él sí es bueno. Él no merece nada, nosotros a veces merecemos las cosas por nuestro comportamiento. pero saben que el Señor a veces lo permite para lijar nuestro nuestro carácter y estar llevándonos para ver si es cierto que soportamos, a ver si es que estamos siguiéndole a Él, porque siguiéndole a Él tendremos que pasar lo mismo que Él pasó, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Hay un canto que dice, me diste estos pies, para que te siga, me dices estas manos para que te alabe, 
Y me diste esta vida para que te alabe. ¿Cuántos pensamos eso? Algunos pensamos que nos la dio para vivirla, ¿no? Para disfrutar acá y haciendo lo que uno quiere, ¿no? No es así. No es así. Hermanos, aquí en, hablando de esto, Corintios 4, verso 3. <coughs> Primera de Corintios, ¿qué le decía Eliú a Job? Bueno, ¿en qué te justificas? Y aquí vemos esta parte, capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser que juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo verso 4 porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga fíjense que decía aunque no tengo una mala confianza y no por eso, ¿quién decía esto? el apóstol Pablo y no por esto digo que que no tengo pecado o que no estoy mal no, aunque tengo una, una conciencia que no me acusa de nada pero no por esto no por eso digo que no tengo pecado porque mi corazón es perverso, es engañoso es más perverso que todas las cosas Eh, si yo me justifico, entonces le hago a él, ¿qué? Mentiroso. Ah, pero tengo uno que me juzga, eh, me juzga, él, él sí. ¿Por qué? Porque aunque yo diga que no tengo de nada, de qué, de qué sentirme mal, que no me siento mal, mi conciencia no me dice nada. Ah, pero hay uno que juzga según su conocimiento y él conoce todas Así que, ¿cómo estaremos delante del Señor? Ni para qué tener una, ni para qué hacernos un castillito, tratar de presentar una imagen que no es. Una imagen que no es. Dejemos que el Señor eh, nos hable, que el Señor nos ministre, que el Señor nos ayude, que realmente Él traiga a luz esas cosas que están atoradas ahí en nuestro corazón que aún y nosotros sabemos pero que Él sí las conoce que están ahí por eso muchas de las veces ahí viene, viene la reacción es, es un desánimo y es estar desanimado y estar desanimado y estar desanimado ¿cuál es la? Por, pregúntese ¿por qué? ¿habrá alguna causa? porque cada, cada causa tiene su efecto y lo que está pasando lo que se ve tiene que ser una reacción de lo que ha pasado a veces en, en el presente ¿por qué tanto desánimo? ¿por qué tanto desaliento? ¿y por qué no hay un ir más allá? ¿qué será? ¿habrá algo ahí que, que está atorado en nuestro corazón que no hemos entregado al Señor? y que pensamos que a lo mejor podríamos como luego dicen este, pasar sin que eso sea filtrado 
Hermanos, ¿en algún momento han pensado ustedes que como vasijas, como hijos del Señor, Dios llegase a usarles a ustedes? Como una vasija. Veías una persona, escuchaba una persona así adorando al Señor que pegaba un grito, pegaba un grito pero enorme, enorme pero un grito así y adoraba al Señor y el Señor me ministró en ese momento que el Señor, que, que, que el Señor escuchaba el grito de esa persona, escuchaba el grito y empezaba a haber un movimiento de la presencia de Dios. Digo, Señor, ¿cómo es posible que una pasija tan insignificante, una persona que no es nada, cuando grita, tú lo escuchas y te manifiestas de una manera tremenda? Solamente es una vasija. ¿Ha pensado usted que realmente el Señor en determinado tiempo, en algún momento, de verdad que un corazón entregado, abierto al Señor, diciendo Señor cámbiame tú Señor, conoces todo, tú sabes todo, ¿Y ¿quién puede realmente hablar de tu poder? Tú eres incomparable Señor, tú puedes realmente obrar y yo sé que Él está obrando y Él va a levantar vasijas. Que le van a amar con todo el corazón y que cuando clamen Dios los va a oír porque saben que dice que el, sus oídos está atento al clamor de los justos ¿Eh? inclinado su oído y pronto para venir dice que envió su palabra y los libró los sanó y los libró de su yugo ya estaban hasta donde hasta las puertas del Seol Amén. ¿Creen ustedes que realmente el Señor quiere obrar? Yo no sé cómo usted quiere que piense que Dios va a usar solamente a personas que se destacan de alguna manera. No, no, no. Él no ve el tamaño, no ve el color, no ve la situación económica, académica, social. No, no ve nada de eso. Lo único que ve es a su Hijo, si está en nosotros. Y Él puede obrar de una manera muy, muy, muy especial. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Quiero dejar con ustedes un último pensamiento. Y es aquí el capítulo 27 del libro de Job. Capítulo 27, un último pensamiento que quiero dejar. Versículo 8, que dice... Porque ¿cuál es la esperanza del impío? 
porque mucho qué y eso digo lo vemos por ejemplo eh, una situación es uh, una cosa quiero decirle que una cosa es eh, el pecador una cosa es el, el, el pecador no y otra cosa son los pecados porque aquí vemos por ejemplo creo que todos de alguna manera todos absolutamente todos antes de conocer al Señor, todos fuimos ¿qué? pecadores y, y a lo mejor hasta robamos, a lo mejor todos robamos. Dice hermano, no, 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 no corte así hermano, porque si no lo hicimos literalmente, le robamos la honra, la gloria al Señor, fuimos desobedientes, le robamos el tiempo, todo, me estoy explicando. Pero ¿cuál es la esperanza de esos? ¿Cuál es la esperanza de esos? Porque mucho hubieran robado. Cuando Dios les quitara ¿qué? La vida. Verso 9. ¿Oirá Dios qué? Su clamor cuando la tribulación viniere sobre él. ¿Oirá? Cuando estamos hablando aquí, si una persona, ¿cuál es la esperanza de ese? Ese es tremendo, tremendo. Esa persona, me acuerdo que una persona dijo, no, ese no creo que va a cambiar. Una persona me hizo un comentario de alguien, ese no creo que va, va a cambiar. Ese ha sido mañoso, pues sí, ha sido mañoso sin Cristo. Todos hemos sido mañosos, ¿sí o no? Pero hay esperanza, claro que hay esperanza en Cristo Jesús, no en nosotros, en Cristo Jesús. Hay esperanza, si viene algún momento que aún ese que es malo, que es pecador, que, que oiga, que no respeta nada, si viene algún momento donde clamar, ¿usted cree que Dios le va a oír? Sí, si ese corazón está arrepentido clamando, Dios lo va a escuchar. ¿Y sabe qué va a hacer? Para terminar lo va a perdonar. ¿Y sabe qué va a hacer? Se lo va a llevar. Si se muere, se lo lleva con él. Por eso que una, una cosa es la justicia del hombre, otra cosa es la justicia de Dios. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo cual el mensaje era? Que se arrepienta. La persona es arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Y convertidos. Luego dice bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Recíbale, reconozcale a Él como su Salvador personal y Él le va a perdonar. Hay esperanza, ¿cuál es la esperanza para todos los que han robado? Por mucho que hayan hecho, ¿cuál es la esperanza? Que si claman, que si claman, si arrepienten y claman y buscan del Señor, ese es el Espíritu. Ese es el Evangelio. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que nos salvó a nosotros. Porque todos nosotros nos hemos comportado. Antes hemos tenido una, una vida y ojalá que ya no estemos teniendo lo mismo. Ojalá que el Señor esté cambiando nuestro corazón. ¿no? Sí, Hebreos 12, Hebreos 4, versículo 13, dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y es más cortante que todas las palabras. 
de los suelos que penetra hasta partir el alma y los tétanos y las coberturas y se va sabe que el pecado se corrige con misericordia y verdad hay que apartarse ¿Cuál es la esperanza? ¿Hay esperanza o no? ¿Hay esperanza en Cristo Jesús? Sí, sí hay esperanza. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Eso no lo dice, eso no lo dice el hombre, lo dice Dios. La Escritura, la Escritura dice. Lo que el hombre diga no le da caso, pero lo que Dios dice no le da caso. Porque lo que Él dice lo cumple. Si Él dice que si nos arrepentimos Él nos perdona, ¿sabe qué? Entonces si Él nos provoca un arrepentimiento, entonces sí recibimos su perdón. ¿Sí o no? Amén, amén. Vamos a estar terminando, hermanos. Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias. Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.